0: Presente Discontinuo es el nombre de este ciclo de entrevistas organizado por la Fundación Andreani. Les proponemos un diálogo desde la filosofía con artistas y referentes de la cultura para reflexionar juntos sobre el universo humano demasiado post-humano y las mutaciones que nos impone nuestro tiempo. Este primer encuentro es nada menos que con Rafael Sprechelburt, insoslayable dramaturgo ...actor y director de teatro. La entrevista tuvo lugar en tiempos distintos y de un modo fragmentado. Yo les recomiendo que sean un café o unos mates... ...y se dejen llevar por el fluir de los pensamientos de Rafael. Su mirada irónica e inconformista. En tu texto del compilado La Fiebre comenzás hablando de una falla en las predicciones... Se cuestionó mucho a Agamben por no saber leer el fenómeno de la pandemia. A todo esto Hegel decía, la filosofía siempre llega tarde. El búho de Minerva recién alza su vuelo en el ocaso. Hoy, que el mundo lleva meses detenido, ¿cómo te situás en este insólito presente discontinuo? Creo que lo, lo primero es aclarar el, el grado de angustia ¿no? que... que... Si nos
1: dejaran en cada una de estas reflexiones solamente hablaríamos de, de la angustia, de la angustia por el porvenir, por el no saber y todo esto, pero para evitarla, porque es más o menos idéntica a cualquier reflexión, vamos a tratar de pensar eh, y hablar de cualquier otra cosa. Eh, no, yo en ese artículo que vos mencionás, eh, yo le echaba toda la culpa en realidad a Ludovica Esquirru, que no avisó, de la misma manera que un poco culpo a los periódicos que dedican espacio entre sus noticias a una cosa como el horóscopo, que es algo que en realidad nadie, nadie cree, ¿no?, más o menos, y que sin embargo está allí firme junto al pueblo, en, en, ocupando lugar en el papel y, y no sé, llenando un espacio imaginario en favor de esta pseudo complejidad del mundo. Yo a lo sumo, digamos que la sorna con la que nos tomamos la predicción, el horóscopo o los fake news, ahora todos los fake news, por ejemplo, son sobre órbitas de meteoritos que potencialmente serían muy peligrosos y que todos tienen el tamaño de rascacielos, ¿no? Eh, es más o menos la misma sorna, la misma desconfianza con la que procesamos toda esta información que nos fue llegando, la, 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 la presuntamente real y también la evidentemente falsa. Por eso esta angustia además está tamizada de, de muchísimas otras cosas, no de opinión, de de opinología. yo A ver, evidentemente, yendo a tu pregunta, yo creo naturalmente que la filosofía necesita perspectiva, que es imposible para el el pensador o el filósofo a hablar de algo de lo que no, se, no, no ha tomado ninguna distancia todavía. Eso no lo discuto, sino en realidad lo, lo, lo que ocurriría sería un tipo de filosofía muy especial, yo no sé si llamarla contemporánea, vos sabrás mejor, en la cual en realidad el filósofo da una opinión, pero no una construcción verdadera y verificable que va a resistir en el tiempo, ¿no?, uno puede discutir o no a los filósofos clásicos... ...pero más o menos de, de todos ellos aprende algo. Mientras que con los filósofos contemporáneos es muy gracioso... ...porque los hemos puesto a pelear en una, en, un, en una riña de gallos... ...a ver quién gana. Esta es mi sensación en todos estos debates y en todas estas escuchas... ...que, que transitan un poco por el mismo lado que Ludovica Esquirru. O sea, sin mucha brújula, sin mucho norte. Es necesaria esa perspectiva, pero sin embargo... Cuando esa perspectiva no acontece, no puede acontecer porque no hay tiempo, porque todo esto se precipita, porque, porque todo pasó muy rápido, entonces es digno de atención también ver qué es lo que pasa con el pensamiento, ¿no? cómo vaga, cómo deambula por los barrios mal iluminados del terror. Ese terror que, en palabras de, de, de Franco Berardi, de Bifo Berardi, es una condición en la cual lo imaginario domina completamente la imaginación. Eso es el terror, ¿no? Y es precisamente, me parece a mí, en esta necesidad de construir con el pensamiento, con las acciones, con el ensayo, en el caso de quienes hacemos teatro, con la dinámica del ensayo, con la representación, en el caso del teatro, las artes plásticas, una alternativa al terror. Todo movimiento sería una alternativa a ese terror, a ese dominio de lo imaginario por toda la imaginación. Entonces a mí me parece que también la filosofía puede, podría y quizás debería ensayar estos sustitutos provisorios y paliativos, pese a todo, pese a todo lo que está pasando. Yo en ese caso fui de los que celebró bastante y con entusiasmo el quizás corto, cortísimo, alcance de estas reflexiones de Agamben, de Zizek, que se peleaba con Han, o que Han en realidad le contestaba a Zizek, sobre todo en este primer periodo de la pandemia. ¿no? Estos textos que acá fueron recogidos en la publicación de, de Sopa de Wuhan, y después en La fiebre, con textos argentinos en el cual me invitaron a, a participar. Y yo lo, lo celebré porque me parecía que en ese mosaico de contradicciones, como en una obra de teatro, surge una fricción. Y esa ficción es en definitiva una chispa de vida, sino la vida misma. ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a analizar estos textos sobre el presente discontinuo, este momento, como si fuera una ficción. No sé si es por deformación profesional o porque tal vez puede ser que lo sea, efectivamente. Entonces, si fuera una especie de eh, tragedia semiapocalíptica porque lo es, porque así se nos presenta, cualquier dramaturgo detectaría muy rápidamente lo relativamente sencillo y por lo tanto falseante de ese camino, Del ¿no? de la tragedia directa. Se trataría de una de esas obras que están tan mal contadas o tan convencionalmente contadas, en las cuales alguien eh, de tose en el primer acto entonces muere de tuberculosis en el último. ¿no? Pensar de manera trágica y uniforme se ha vuelto no solamente muy poco eficaz, sino también casi religioso en esa, en esa dirección trágica, en un solo sentido, ¿no? Es decir, religioso me refiero a algo poco compatible con la razón. Y por eso es que digo que celebro que los filósofos más importantes de nuestro presente estén tratando de balbucear, de todos modos, frente al apagón de las certezas que significa esta pandemia. Yo, en lo personal, soy el más pesimista de los pesimistas alegres, eh, y aún así advierto que en el discurso pesimista cerrado, que solo espera el peor desenlace posible para cada uno de los desafíos que nos presenta este hediondo este cadáver del capitalismo, porque ya no vivimos en el capitalismo, sino que vivimos de su cadáver, eh, a mí me parece que se produce un fenómeno cómplice en, en, en solo predecir lo, lo peor, y que es lo que se ve mucho. Eh, es ser cómplice de ese terror y, y a la vez, a la vista de probablemente futuros filósofos, puede llegar a resultar algo muy ingenuo si bien es posible que Hegel tenga razón cuando dice que, que Hegel parece tener razón en casi todo o por lo menos la parte que se entiende cuando dice que la filosofía llega tarde yo creo que también podríamos afirmar que de todos modos no puede evitar la filosofía eh, querer dar el primer paso, quizás en falso para tratar de llegar que los filósofos futuros serán la corrección de nuestras impresiones completamente escritas y sentidas sobre el momento. ¿no? También es Verardi, eh, Bifo Berardi, el que señala en un artículo que, que, que salió en, 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 sobre la pandemia, eh, sobre el peligro ¿no? de no salir a la calle para evitar convertirse, eh, convertirse en un huésped físico del virus, pero quedándose... En un encierro que cancela toda corporalidad social, todo encuentro, para así transformarse entonces involuntariamente en un huésped psíquico del virus. ¿Eh? Ya para evitar ser un huésped físico del virus, uno se convierte en un huésped psíquico, uno que propague este virus de, del miedo. Yo... Yo creo que mi, mi filosofía, no, no se debe llamar así, mi, mi forma de pensar este, este asunto es considerar si en vez de resignarse a no pensar nada y, y, y dejarse caer en el automatismo del azar, igual no es posible pensar algo y balbucearlo, ¿no? De cualquier modo, balbucearlo. Es un presente discontinuo, ¿no? Como decís vos, eh, Germán, porque eh, parece que cada uno lo habrá experimentado en su encierro particular, los encierros no son todos iguales, obviamente, algunos tenemos los privilegios de estar encerrados con, con lo que necesitamos y otros están en el frente de batalla eh, atendiendo enfermos o en lugares donde no hay ni agua, pero en cualquiera de los casos las rutinas que se crean y se repiten como un mantra hacen que los días que yo no sé ya si son 100, 90, no sé en qué unidades contarlos, los días se detienen, no hace que los días se parezcan, que, que se pegoteen como un slime que quedó en una cajita sin tapa, mal guardado y pegajoso. Y por otra parte, es interesante, pues yo no creo que la filosofía se caracterice precisamente por su poder de predicción. Yo por ahí me confundo, pero me parece que son raros los ejemplos donde la filosofía haya podido predecir cosas tan brutales y tan sencillas como el nazismo o Donald Trump o Hiroshima, ¿no? Me parece que, no sé, parece haber fenómenos muy calamitosos que precisamente son catastróficos por sustraerse de toda relación con la razón, con la, con la predicción, con poder verlos venir. Y que sin embargo, inmediatamente después de ocurridos, estos, después de acontecidos estos, estos episodios o estos fenómenos, son perfectamente lógicos, perfectamente esperables y todo el mundo los comprende. ¿no? Eh, sí, ah, mirá, en la cadena de sucesos históricos lo puedo explicar. No lo puedo predecir, pero cuando ocurre es claro. Entiendo el porqué. Yo creo que es porque los sucesos acontecen eh, más rápido que el pensamiento. Salvo que tengamos o asumamos que podemos tener una racionalidad catastrófica esto es un oxímoron ¿no? porque nuestra racionalidad es por definición trágica este es un juego de palabras que, que en el que yo baso gran parte de, de, de mi teatro y cuando doy cursos de hecho y tengo que ponerle un título al curso casi siempre llamo estos temas dramaturgia de la catástrofe en realidad lo único que pretendo señalar es que el teatro ha estado dominado por una imagen única, un, una imagen análoga a la de nuestra razón, y esa imagen es la de la tragedia. En la tragedia todos los acontecimientos se desarrollan hacia su final, pero en los sistemas complejos, que a veces llamamos catastróficos, las cosas viajan en todas direcciones. ¿sí? Entonces la razón las ordena hacia su final. La razón es secuenciar causas y efectos entonces siempre conduce en, a, una línea, a una línea recta pero en ese ordenamiento eh, la mente la percepción sabe que, que hay remanentes de fricciones de, de viajes en marcha atrás, de colisión con sistemas circundantes ¿no? hay todo lo mismo que hay en realidad en la pura biología en aquello que permite que los sistemas orgánicos eh, estén vivos y, y sigan vivos el problema es que nuestra herramienta para capturar la biología y la vida es siempre la razón, ¿no? Entonces, por eso es que somos o nos sentimos tan felices y tan desorientados en el territorio de las artes, donde la razón no es lo único o no, o no es lo más importante, ¿no? Las artes ofrecen una forma menos racional de entender, no es una linda palabra, de, de contagiar los fenómenos, ¿no? Y ese entendimiento que sean en las artes para mí es tan necesario o tan natural como el otro, el de la razón, el de la ciencia, el que permite cierto avance. Así que, yendo a tu pregunta concreta de cómo me sitúo yo frente a este presente discontinuo, bueno, digo, el desafío es arduo porque me tengo que plantar con cuerpo y todo como si yo estuviera en una obra mía, una bastante mal escrita, por cierto, o sea, una, una pesadilla.
0: ¿El fenómeno teatral acaso potencia ese ahora difuso en el que transcurre la existencia? Me gustaría preguntarte, en tanto dramaturgo y actor, ¿cómo sentís que se llevan tus reflexiones y aportes teóricos sobre el teatro con la experiencia viva, incierta, arriba del escenario?
1: Todo lo que a veces se me dio por pensar de la escritura teatral Ahora un poco tengo que experimentarlo con el cuerpo, ¿no? Con la familia a cuestas, con la pérdida, con la total incertidumbre. Yo no sé si voy a tener trabajo en los próximos dos años. Nadie me lo puede decir, ¿no? Las especulaciones teóricas acerca de cómo escribir una obra que sea inquietante, que juegue con los elementos de la biología, de lo que está vivo, quiero decir, eh, para mí ya no son tan especulativas. Se pueden sensorializar, ¿no? En este momento, y encima de manera comunitaria, es común a todos, a todo el planeta. A todo el mundo, con sus matices particulares, les están pasando cosas parecidas. No todos respondemos igual, obviamente, algunos tenemos, como decía antes, privilegios o agua potable, pero todos sabemos que estas premisas nuevas son parecidas para todos. Esto crea una sensación permanente, te diría yo, de reseteo del sistema. ¿no? Yo, por lo menos es una sensación. Algo tendrá que ocurrir después de esto. Hay ciertas cosas que ya no nos van a poder vender como normales o naturales. Entonces, hablemos primero del presente difuso en el que estamos y también de lo que ocurre con el tiempo presente durante una obra de teatro. Que me parece que ese es el corazón de tu pregunta. ¿no? Porque en el teatro durante la representación, los actores asisten en primer término a un transcurrir muy especial. Un transcurrir muy especial del tiempo y un transcurrir muy especial de sí mismos. Yo no sé si lo llamaríamos discontinuo, ¿no? pero el presente de los personajes que están encarnados por personas, siempre, en el teatro, sobre el escenario, tiene una temperatura altísima. Por estar ensayado por el hecho de haberse ya probado, el devenir es muy curioso. Es, de hecho, casi estrambótico si uno se lo plantea desde cero y si tuviera que explicárselo a unos alienígenas recién llegados. ¿no? A ver, el actor sabe lo que le va a pasar, de hecho lo tiene ensayado, pero se hace el boludo para ejercitar la sorpresa y para tener el poder de contagiarla. También sabe, con una parte muy activa y muy consciente de su cerebro cómo está siendo visto y cómo está siendo leído lo que hace ¿no? sus acciones si el público se ríe, si el público se calla si se va de la sala todo esto se filtra además en su presente en su estar allí la actuación es, es entonces una, una fuerza mágica que lo subvierte todo la, actu la actuación fue siempre subversiva y por eso se intentó durante tantos siglos someterla a la fuerza de la liturgia arreglada, del simulacro, ¿m? en vez de la ceremonia ritual verdadera que es la actuación. A veces directamente tratando de apoderarse desde, desde las estructuras religiosas, como en el teatro de toda la Edad Media, y a veces desde otras más invisibles para nosotras, desde el psicologismo, desde, desde distintas... Eh, líneas burguesas en el teatro moderno del siglo XIX y de principios del XX. La, la representación, yo hablo de actuación, pero me parece que podemos hablar de representación en términos mucho más generales. ¿no? Por ejemplo, también representación en, en, las, en el campo de las artes visuales. Para mí tiene funciones muy importantes. Siempre eh, recuerdo cuán revelador fue para mí lo que cuenta Herzog en la película sobre las cuevas de Chauvet, ¿no? resulta que ahí se encuentran unas pinturas tan viejas, pero tan viejas, que por algunas señales encontradas alrededor parece ser que son anteriores a la aparición del lenguaje, es decir, que estos hombres que pintaron estas cavernas no tenían todavía palabras, sí, pero podían dibujar cosas. Siempre se sostuvo el argumento de que las pinturas rupestres eh, cumplían una función ritual, ¿no? Viste que lo que salía mucho eran el bisonte, el mamut, la comida, ¿no? Como formas de invocarlos en la cacería y tener comida en la mesa familiar de la caverna. Es decir, que siempre se les, se les atribuyó a estas primeras representaciones un carácter utilitario y probablemente algo ineficaz, como... Nuestra Ludovica Esquirru, pero utilitario, al fin. Y sin embargo, de pronto aparecen estas cuevas de Chauvet, que son viejísimas. ¿Vos viste lo, lo, lo que pintaban ahí? Yo lo recuerdo y, y se me hiela la sangre. Son unas figuras hermosas, con un realismo, con una línea fina, con un realismo que, que después le llevaría a las artes plásticas siglos en organizarse. Pero además, lo más importante, con una función mágica mucho más inquietante que lo que suponemos de, de, de Altamira o de las manos de las manos pintadas para mí el descubrimiento de una de esas pinturas que es el, el, el famoso león pájaro por ejemplo me parece una revolución en el campo de la antropología pintan un león pájaro estos tipos ¿por qué porque quieren cazar en vez de un mamut un león pájaro que es una cosa que seguramente no hayan visto nunca, es porque es bello, entonces por eso lo dibujan, es porque es una deidad a la que atraer. No, Herzog y sus entrevistados por lo menos dicen que no, que lo que sucede es mucho más simple, y es que al no tener lenguaje, al no tener palabras, al no tener nombres separados para cada una de las cosas, no existen la palabra león por un lado y la palabra pájaro por otro. Entonces es posible una articulación, es lícito imaginarlo juntos. La representación invoca lo que se le canta. La representación es puro deseo. Y como no hay palabras, es posible que el león pájaro sea una sola cosa. En cambio, las palabras que vendrían después, juzga a la representación, la razona y sobre todo la divide. Articular es dividir. A mí me gusta pensar que en la representación y en la actuación ocurre un poco lo contrario a la articulación, ocurre lo contrario a la división. ¿no? La, la representación, el presente que sea en la representación, es una conjunción mágica, sacerdotal, de lo que estaba separado en las palabras. Y además lo traemos al mundo real, porque no es virtual la representación del teatro, ocurre ante los ojos. Y se descinde de las palabras. Obviamente no tiene nada que ver con aquello que estemos diciendo, que digan los personajes. Me refiero a otra cosa. no Me refiero a que la actuación es incluso mucho más fuerte que el relato. El, que el relato puede estar o no estar en el escenario. Y casi siempre está. Pero bueno, hay un teatro post -dramático en el que el relato, digamos, se puede prescindir de él. ¿no? Y que para mí es esta... Esta parte que tiene que ver más estrictamente con el lenguaje es el relato, es la articulación, es lo que tiene que ver con la división, con el conocimiento. La actuación es lo que lo cuestiona. La actuación cuestiona el relato, incluso cuando aprendemos a ponerla al servicio del relato, como se dice. Todos los actores tenemos estas sensaciones confusas, ¿no? sobre, sobre el momento puro de la actuación. Que a lo mejor cuando tratamos de explicarlo al término de la función, en el reino de las palabras, se nos torna una tontería. No nos, nos cuesta mucho explicar qué no funcionó, que no, o reclamarle al compañero porque no hizo lo que tendría que haber hecho en función de lo que uno siente que estaba articulando o desarticulando. Yo, yo me acuerdo siempre, no sé si sirva como ejemplo, de una obra que hacía, de la escala humana, una obra que escribimos junto con Daulte y, y Tantanian, en la que mi personaje el atribulado comisario Norberto Suardi eh, comía milanesas en escena, ¿no? con Mario Neto, Héctor Díaz, eh, Gabriel Levy, Marínez Ancerni. Bueno, en algún momento de los ensayos o de las funciones, no me acuerdo cuándo, descubrimos que era muy divertido que Suardi, que era un poco yo, comiera bastante desaforadamente. Yo no sé si es porque la gente se reía cuando lo hacíamos, pero en un momento empezamos a creer que había que hacerlo así. ...Suardi estaba en medio de una tragedia... ...bastante realista y la voracidad... ...al comer esas milanesas reales... ...que se nos que olían a milanesas recién frita ...que se nos ponían sobre la mesa... ...le venía muy bien a la escena, punto... Entonces, ...yo comía en esa escena mucho más... ...que cuando me iba a cenar... ...mucho más que en una cena común... ...porque me parecía divertido... ...y sin embargo... ...esas milanesas que yo comía ahí... ...no me saciaban para nada... ...cuando salíamos del teatro y nos íbamos a comer... Yo volví a cenar, y muchas veces, debo confesarlo, cenaba milanesas, porque íbamos a cenar a Perlés, al mismo local al que se las pedíamos para la función. Yo descubrí también que lo que comía el personaje en la acción no me engordaba. Yo no puedo explicarlo bien, no tengo pruebas, tampoco hace falta, ¿no? Pero esas milanesas para mí no ocurrían en la vida real. Yo creo que si algo en algo se caracteriza el tiempo del teatro es en que anula al tiempo real lo sustituye lo subvierte incluso en la peor de las representaciones en la más desafortunada en la más malograda después claro hay ejercicios narrativos que se pueden hacer con el tiempo el tiempo del relato además del tiempo de la actuación ¿sí? y yo de hecho los pruebo y mucho estos ejercicios pero ni siquiera haría falta no ese es el problema ya la sustitución del tiempo lineal de la vida por un tiempo bifurcado en puntos de vista, eh, un sistema planetario múltiple donde todos los personajes tienen razón, como es el que se da en el teatro, con fricción, con interacción, que es lo que ocurre entre los actores y que puede acelerar o, o retrasar el tiempo, todo esto alcanza para comprender algo sobre cómo vivimos normalmente nuestra sensación de presente. Los actores, ¿no? De, de, del presente en el escenario. Y del presente en la vida cuando, cuando nos bajamos de, de la función. Yo diría que en términos oficiales, corregime si me equivoco, pero desde San Agustín a esta parte ya sabemos que solo existe el presente, ¿no? Que el, el tema del tiempo en la filosofía concluye más o menos en que el pasado ya no existe y que el futuro es una especulación. Pero al mismo tiempo el presente... No puede pensarse, porque si se piensa ya es pasado, ¿no? Es aquello que podemos entender, incluso sensorialmente, pero no explicar. No lo podemos explicar, es aquello que podemos percibir, pero que desaparece cuando queremos tomar distancia para nombrarlo, para objetivarlo. Bueno, el teatro es el arte de ritualizar esa quema de proteínas, estéril, no esta entropía desaforada que es el presente cuando se nos desmenuza entre las manos. El teatro no retrocede, no hay rewind para el teatro, no va para atrás, acaece solo una vez de cada forma particular y en ese, en ese estado de privilegio cada momento es precioso. Por eso da tanta bronca el teatro cuando es malo. Da mucha más bronca que una mala película, donde a lo sumo puedo dormirme sin culpa, o disfrutar de los paisajes, de la fotografía, o del erotismo, ¿no? que en el cine se da con muchísima más eficacia que en el teatro. Y también da más bronca que un concierto desafinado, incluso en vivo, ¿no? porque de todos modos en un concierto malo o que salió mal, yo puedo disfrutar reconociendo la distancia enorme entre la melodía que debería ser y la que es. En cambio en el teatro el tiempo malgastado es sacrilegio, es como tirar comida en un país con hambre. Pero bueno, yendo a tu pregunta, es cierto que los directores y dramaturgos, así como los actores, tenemos a veces muchas ideas acerca de la naturaleza de esto que hacemos y lo pensamos y lo reflexionamos, ¿no? De este arte de esculpir sobre una materia harto resbaladiza, el presente. Podemos llevar a cabo esas ideas o esa propia condición de la materia hará que se nos resbale, hagamos lo que hagamos, la cosa entre las manos. Yo creo más bien que tener ideas es inevitable, es imposible no confiar en algunas y desconfiar sistemáticamente de otras, pero al teatro, al ensayo de teatro, la verdad es que se llega desnudo y con muy poca carga, se, se asiste a ejecutar ese ritual del puro presente y hay que estar muy abierto al accidente, ¿no? eh, En el accidente se puede ejercitar una forma de imaginación que ya el, el, el pintor Francis Bacon llamaba imaginación técnica, que es mucho más que la imaginación regida por el azar o la casualidad, sino que es ejercer una voluntad técnica, pero sin perder de vista que la materia de nuestra escultura es sobre todo la del accidente. Así que sí, el oficio es posible, y es posible pensarlo y tratar de ejecutar lo que uno piensa. Pero hay que ser conscientes de para qué estamos en el ensayo. No estamos para demostrar nuestras ideas. Y tampoco estamos para memorizar el texto y decirlo moviendo las manos. Yo creo que gran parte de la confusión surge de que en las artes del espectáculo, que son algo muy vasto, muy ancho, hay algunas formas teatrales o pseudo teatrales que buscan desalojar y empujar hacia afuera la noción de accidente ¿no? eh, en el musical en las coreografías dentro del teatro no en la danza eh, pero dentro del teatro muchas veces lo coreográfico eh, o incluso el teatro de imágenes que a veces necesita de una precisión o una coordinación de relojería son todas alternativas que a veces eclipsan en su necesidad de ordenamiento ¿no? puro y duro el factor más vital
0: del teatro, el devenir. En muchas de tus obras parece advertirse una búsqueda de instalar al espectador en cierta indeterminación temporal, como una apuesta contra el tiempo lineal de las narrativas tradicionales. ¿La vivencia radical de la cuarentena le quita frescura a ese recurso o convoca a profundizarlo?
1: Eh, sí, o sea, vos lo que querés saber es si la, la pandemia está compitiendo conmigo, ¿no? Eh, bueno, lo, eh, aquí eh, se abre, me parece a mí, otra cuestión del teatro en la que supongo que yo tengo parte de la culpa. Muchas veces afirmamos que el teatro busca establecer algún tipo de relación con lo real, con la realidad. Algunos dicen, por ejemplo, que el teatro dialoga con la realidad... ...sin aclarar mucho cómo es ese diálogo. Otros dicen eh, que no, que el teatro explica la realidad de manera más profunda... ...por eso puede predecir acontecimientos o ser duradero en el tiempo. Otros dicen que, que no, que el teatro aporta ejemplos de la realidad. Otros, en la vereda opuesta, dicen que el teatro simplemente agrega cosas a la realidad... Son todas argucias eh, un poco incontestables, ¿no? Y yo creo que todos tienen razón, pero yo en general creo, en general, que todos tienen razón. Yo me he conformado con asumir que el teatro y la realidad tienen eh, alguna estrecha relación, pero que esa relación es innombrable. Entonces prefiero más modestamente conformarme con asumir que el teatro es una ilusión que comparte aspectos técnicos con la realidad y que compite con sus estructuras biológicas, o sea, quiere imitarlas. Mira, muchas veces decimos de una, buena de una buena actuación que es orgánica. Ah, mira qué orgánico, cómo respondió a tal estímulo de impresión. Bueno, orgánica es una, es una palabra con la que yo me he encariñado y me gusta, porque tiene que ver con los órganos. ¿no? Yo creo que el teatro sirve para construir algunas formas biológicas que pueden ser estables y complejas entonces los dramaturgos deberíamos de verdad bucear en la ciencia y también en la filosofía que no sé si es totalmente una ciencia porque tienen ambas muchas cosas que decir acerca del funcionamiento real de la realidad pero también deberíamos bucear, y aquí está la trampita, en la psicología, que tiene todas las cosas contrarias para decir sobre la realidad. O sea, que la realidad es una percepción. Entonces, en esa búsqueda contradictoria, real, percepción, una búsqueda, como en el caso de todos los artistas, me parece que con, con una brújula errante, yo creo que acabé por encontrar provisoriamente, una cantera inagotable en la biología, en la física, en la química. Y descubrí, como un lector periférico que soy de estos materiales, porque no, no soy cien científico y no los entiendo, que en el corazón de las ciencias, hace ya mucho más de medio siglo, estalló una bomba imparable. ¿no? El mundo ya no es newtoniano, pero nuestra percepción de él tiende a seguir siéndolo. Nosotros llevamos un retraso notable respecto de lo complejo del encadenamiento de los sistemas vivos y la verdad es que nos apegamos a ese retraso porque este retraso implica algunas explicaciones que sí podemos entender, las otras son muy difíciles. Es decir, las propiedades del triángulo, del cuadrado, de toda la geometría euclidiana, así como la, la gravedad newtoniana o la electricidad, son simplificaciones y abstracciones que la relación aplica, eh, calca mal, encima de todas las demás cosas para regularizar la irregularidad del mundo. Pero el mundo es irregular y no siempre funciona de acuerdo a estos modelos abstractos e ideales lo que pasa en la ciencia es que desde el descubrimiento de las hipercomputadoras y de la geometría fractal sobre todo y de, bueno de todo el auge de las físicas contemporáneas que son muchas y, y muy contradictorias y muchas de ellas están realmente al borde de la fe podemos esbozar modelos inquietantes de sistemas biológicos vivos sobre el escenario yo Creo, como dice Mandelbrot, que la irregularidad es excitante. Entonces tiendo a no regularizar. Así que yo suelo experimentar mucho con tiempos no lineales, por ejemplo, yendo a tu pregunta. Pero, pero no como una moda estilística o como un sello de autor o una originalidad. Es más bien una manera de experimentar mi sensación perceptiva de este presente que no es el presente de Newton con su imaginario de manzana roja que cae en su cabeza. Lo triste es que el mío es un ambiente hostil, lleno de New Age, no, de falsos modeladores de complejidad, de, de diseño, un poco como en la serie alemana Dark, que ahora estoy viendo en la, en la cuarentena, donde me parece a mí que por meterse con asuntos demasiado complejos, pero en formato Netflix... Eh, todas las explicaciones suenan un poco inverosímiles, ¿no? Y remanidas, y sobre todo solemnes, como si no fuera posible pensar con humor. Y además todas estas reflexiones están puestas como en primer plano. Entonces se construye una especie de tema de moda, ¿no? En esta serie. Es muy curioso, eh, yo la estoy mirando, eh, por otra parte, ¿no? No hay nada de malo en ello. Me, me parece que no aparece la otredad en ese sistema de apariencia interesante, ¿no? De pátina de ciencia. O sea, tematiza, tematiza la complejidad. Para mí no se trata de eso, no se trata nunca de eso. Se trata de asumir que el tiempo, sobre todo el tiempo, así como los sentimientos también, pero el tiempo, eh, 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 tiempo y los sentimientos son los objetos de estudio y de análisis en el campo teatral. Es como un microscopio que va a mostrar cómo funciona eso. Es un estudio, además, que no tiene por qué ofrecer respuestas conclusivas o, por lo tanto, respuestas asimilables en el complejo de certezas que es el lenguaje compartido de una comunidad de sentido. En el año 78, mientras Kempes levantaba una copa, Pinter escribe traición, ¿no?, que es una obra ya canónica, por otra parte. Cuenta un relato que, si se quiere, es bastante decadente y bastante vulgar, que es la infidelidad en una pareja de clase media-alta, en un mundo de editores, etcétera, etcétera. Y construye un relato que podría tener el mismo interés que una mala telenovela. Alguien le mete los cuernos a, a su marido. Pero a Pinter se le ocurre, o siente la necesidad, de contarlo de atrás para adelante, ¿Mm? La, la, la primera escena es la última cronológicamente y la primera cronológicamente ocurrirá al final. Lo cuenta atrás para adelante y ocurre la magia. Todo es desesperante, a todo se llega tarde, reina la incertidumbre porque causas y efectos están invertidos, uno está antes que el otro, entonces el cerebro entra en una crisis enorme. Y ahí, donde estas relaciones llanas, y algo aburguesadas que podrían ser muy aburridas de pronto empiezan a mostrar su verdadera complejidad porque en la vida real la tendrían y es enorme yo soy un gran fanático ¿no? de estos experimentos con el tiempo dentro del relato teatral que ya hemos dicho que el tiempo del relato no necesariamente es lo mismo que pasa en el tiempo de la actuación pero si hablamos de tiempo y de relato y de esto que yo hago y mucho sí, lo hago y mucho para mí las biologías que me gusta mostrar en estos cuerpos que fabrico funcionan de acuerdo a las dos reglas básicas que yo he aprendido de la figura del fractal, ¿sí? de esta figura geométrica tan inconcebible. La primera regla física es presentan infinito detalle, es decir, que siempre siguen abriendo y abriendo incluso mucho más allá de lo soportable para, para, para el cerebro humano y por eso duran mucho y sobras. Infinito detalle. Y dos, la otra característica del fractal, es que el fractal presenta autosimilitud en distintas escalas. Es decir, que pese a lo improbable y lo impensable de cada nuevo infinito detalle, cada nueva aparición formal, algo en la repetición de estas formas es coherente y consistente con el sistema total. Las cosas se empiezan a repetir, solo que yo no sé cuándo, ni cómo, ni dónde. Entonces, estas operaciones, maquínicas casi, se podría decir, de, de mis creaciones, muchas veces crean una ilusión de vida biológica sobre el escenario, que, repito, para mí no es una moda formal, es una forma de adherir al teatro como generador de vida y no solo de ideas o de discursos, o eh, mucho menos de morales, no para transmitir o para aprender. Yo, la verdad que no sé qué va a pasar con estas formas narrativas eh, nuevas, si se quiere, después de la cuarentena. ¿no? Vos me preguntas si entramos en competencia o no narrativa con estos acontecimientos. Yo no sé qué va a pasar. Quizás la angustia real provocada por este presente discontinuo del que estamos hablando genere una ola retro, ¿no? una especie de, de vuelta a afirmarse bien fuerte del manzano de Newton, una, una nostalgia y un deseo de orden sin el cual la vida cotidiana se nos haría insoportable. Eh, o quizás todo lo contrario, quizás este tipo de relatos totalmente simplificados que hoy en día coexisten con los otros, estos relatos reduccionistas, en, en, al newtonianismo se lo llama también reduccionismo en ciencia, se nos hagan directamente insoportables no los entendamos, a lo mejor ya no, no tenemos capacidad para entender lo lineal, lo simple después de, este, de esta inmersión forzada en la complejidad. ¿no? A mí en realidad lo que vaya a pasar tampoco es que me, me preocupe especialmente, ¿no? porque yo en realidad suelo detectar, o suelo pensar, o suelo ver que en todos los clásicos, de todos los tiempos, estos elementos de complejidad ya estaban presentes antes de que Mandelbrot descubriera el fractal. Ya estaban en Edipo y ya estaban en Macbeth. ¿no? Eh, de hecho, la lectura profunda de un Shakespeare se puede hacer siempre como si sus obras fueran tragedias, que es lo que son, porque respondía a la moda de la época, es lo que estaba de moda, es lo que le compraban los reyes. Pero también, como lo hago yo, se pueden leer eh, estas tragedias como si contuvieran ...muchos elementos catastróficos... ...es decir que... ...aquello que yo creo que estoy haciendo... ...cuando escribo teatro... ...lo reconozco... ...en, en periodos formales... Eh, ...muy distintos... ...del mío... ...y muy distintos de este que se avecina...
0: ...en un pasaje hablas de este estar sumidos... ...en todas las formas de entretenimiento... ...de este estar entre... ...y luego agregás... ...hemos crucificado el aburrimiento... Me recordó una frase que se repite en el Zaratustra sobre el último hombre. Hemos inventado la felicidad. ¿Cuáles son los desafíos para el artista frente a esta tiranía y voracidad del consumo cultural? Estigmatizar
1: el aburrimiento, por un lado, e inventar la felicidad. ¿no? En ambos casos parece haber una sombra de estafa. ¿no? Prohibir lo que ocurrirá de todos modos, el aburrimiento, y negarle entidad, por un lado, y después presentar a la felicidad como invención, como algo artificial, y no como un elemento inevitable de la naturaleza. Yo, yo creo que es una comparación, eh, por lo menos estimulante. Sobre todo si se quiere pensar... Que nosotros somos algo así como productores de cultura, ¿no? Vos hablabas de esta voracidad del consumo cultural. Es decir, si se nos piensa como fabricantes de algo para saciar ese consumo cultural, que por otra parte aprecia tanto la novedad como lo regurgitado, sobre todo lo regurgitado, ¿no? Y que exige siempre lo nuevo, pero lamentablemente lo quiere con una forma que pueda ser entendido... ...desde los parámetros... ...de lo ya aprendido... ...consumo cultural... ...yo creo... ...que lo más complicado de esta pregunta... ...es pensar de una vez y para siempre... Eh, ...quién es el verdadero artista... ¿no? ...es aquel... ...que produce mercancías bellas... ...de una belleza acordada... ...y comercializable... ...o por el contrario... ...es el que dispara en la dirección desconocida y no espera recibir retribución alguna de parte de sus contemporáneos y que apuesta al futuro como Van Gogh eh, esperando bueno Van Gogh no sé qué esperaba, parece que no estaba muy bien es, eh, yo, es otra vez la vieja dicotomía ya planteada eh, con muchísima lucidez allá por los años 60 por, por Luis Felipe Noé en, en, en su fabuloso libro La antiestética no que yo creo que ha ha gravitado sobre el imaginario de muchos maestros y muchos artistas en este país el verdadero artista es como un aprendiz de brujo, ¿no? de chamán y el falso artista es el que lo sustituye en la vida cotidiana es el que gana los premios y la aprobación y el que satisface módicamente al mercado con esos productos que el mercado está, está buscando el problema es que esta definición se ha complejizado mucho en los últimos años, porque de la no mercantilización del artista como, como objetivo, han surgido algunos fuertes eh, movimientos conceptuales que directamente desplazaron la relación entre creación y producción de insumos hacia sitios insospechados. ¿no? Es la banana pegada con cinta adhesiva en la pared de un museo y comprada en una fortuna por el propio autor que tiene la plata para hacer subir su precio y validar un discurso. La obra es el discurso. ¿Cuánto vale esta banana que se va a pudrir pegada a la pared del museo? Lo efímero no es atrapable, pero igual cotiza en el mercado. Entonces, ¿cómo nos sentimos frente a esta nueva sustitución del verdadero artista que se da a veces, a veces en el arte conceptual? Yo creo que esta relación entre artista y mercado no es nueva ni es casual. Eduardo del Lestal señala como una coincidencia nada inocente que los grandes museos de, del mundo... Hayan, históricamente hayan aparecido en regiones como Flandes de manera sincronizada con los estados que empezaron a acuñar moneda, con los bancos es decir, acuñación de moneda por un lado valor simbólico, no sea el oro sino la representación de esa riqueza y acumulación de obras de arte en los museos en las coronas, en los estados en las cortes, por el otro el banco y el museo surgen, son dos caras de una misma moneda, de un mismo fenómeno de evaluación y de apreciación, simultáneo y muy duradero, muy probablemente hasta nuestros días y los que, y los que vengan. El arte contemporáneo está muy, muy atrapado en esta dicotomía, porque la pelea sale a torearla, ¿no? Entonces, por eso, mucha gente a veces gasta todos sus cartuchos solo en denunciar esa alianza satánica entre creación y precio. Afortunadamente, el teatro, creo yo, que es bastante inmaterial, siempre ha estado en un lugar moral privilegiado respecto de otras artes más elitistas. El teatro no es objetual, ¿no? No construye un objeto carísimo que alguien pueda poseer y acuñar y guardar y encerrar en un museo para mostrar después, no. no. Difícilmente el teatro logre una mercancía, sino que logra un acontecimiento, o eso es lo que se propone. Por eso está siempre más cerca de lo humano que del mercado. Claro que, por supuesto que sí existe un llamado teatro comercial que está armado, pensado para un consumo masivo, que es más sencillo, más fácil en sus propuestas, más llevadero, más optimista o más a la moda. No, no sé, porque yo no lo veo, pero no sé cómo será. Pero nadie, me parece que ni siquiera sus ejecutores y sus productores o sus directores, en muchos casos, le adjudican un verdadero valor artístico. ¿no? Y si me preguntas a mí... Yo lo he visto siempre como una cosa bastante inofensiva, que yo no consumo, pero que sí a veces consumen los espectadores, que luego a lo mejor desembocarán en mi sala, con una cantidad de preceptos aprendidos de esa experiencia acerca de lo que está bien y de lo que está mal, que bueno, yo no sé, habrá que taladrar un poco con la propia obra que yo les voy a mostrar». Es arduo, la verdad que no dan ganas, a mí no me gusta hacer todo ese trabajo, ¿no? De, de decir un acontecimiento sencillo para instalar otro. No me gusta a mí señalarle eh, que mi teatro es más artístico eh, porque hace esto o hace lo otro. Yo solo me concentro o elijo concentrarme en la vida orgánica y biológica de los hechos que quiero presentar y después cruzo los dedos para que funcione lo mejor posible y, y de hecho y que vengan la mayor cantidad de espectadores posibles y que paguen mis cuentas o que algún estado me, me reconozca y me dé trabajo. Yo también quiero venderlo. Un estado eh, cualquiera, si bien no el argentino que que me da poco eh, de trabajo. En otros países, me parece que con culturas públicas más ricas, que está, está bastante claro que la misión de, lo, de, de los ministerios de cultura, de los teatros públicos, es la de favorecer una relación con un teatro de arte, solo con un teatro de, de arte, es decir, se pone a la vanguardia como objetivo. Aquí, lamentablemente, no hay muchos recursos, sobre todo si consideramos lo poco federal que es este país, el poco movimiento que hay entre las provincias. No hay muchos recursos, todo aparece mucho más confundido, ¿no? Entonces, es bien posible que los teatros públicos de aquí se piensen más bien con una función didáctica, una función más didáctica que artística, y que entonces este consumo cultural que, que ocurre aquí como modelar eh, tenga otras, otra agenda no, eh, regida por el, por el teatro público. No sé, como si tuvieran que proveernos de una canasta mínima de eh, productos teatrales imprescindibles. De todas maneras, yo creo que la incidencia del teatro público sobre el teatro independiente en nuestro país es ínfima. El teatro independiente sigue haciendo lo que quiere o lo que puede. Es decir, que para mí, por el lado del consumo, el teatro comercial, no ni por el del teatro público, que es el que podría tener por política favorecer las vanguardias y lo artístico, y que tal vez no siempre lo haga, no hay una brújula muy clara entre estos dos, ¿no? porque acá, en mi entorno, por lo pronto, el teatro florece como unos suyos en los márgenes de estas dos franjas, lo comercial abiertamente y lo estatal, lo público. Teatro mal llamado independiente, porque no lo es, depende de miles de factores. Yo en un artículo reciente señalo la caída definitiva, con esto, de este teatro que supimos esgrimir como modélico, como artístico, en una nueva sección, una nueva franja, que sería la del teatro marginal. No somos ya independientes, somos marginales. Las salas están cerrando, además, no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando salgamos de esto. Si el precio que hay que pagar para ser artístico es caer definitivamente en la marginalidad, no sé, quizás... Ahora, de relativizar, no digo de anular, pero de relativizar un poco el valor intrínseco de la palabra artista. A lo mejor es una palabra que no, nos, no pertenece a nuestra época. Eh, lamentablemente, porque idealizamos el mundo de los artistas. Está muy idealizado. Eduardo del Lestal señala... Eh, en, un, en uno de sus textos que a mí más me gustan Las edades de la mirada que una de las esferas de la representación en la que vivimos, sobre todo ahora una esfera a la que él llama la videosfera o la edad de lo visuátil quizás el arte ya haya muerto por autorreferencialidad y esté dando paso a otras expresiones igualmente humanas no artísticas pero igualmente humanas como lo que ocurre por ejemplo en la idolatría la presentación del objeto al que se idolatra, o en el mero diseño, la presentación del objeto que ofrece placer. Bueno, pero este tema, creo yo, de la agonía de lo artístico eh, como la expresión non plus ultra del acto del consumo... Es muy denso y probablemente merecería toda una charla entera para desandar varios malentendidos. ¿no? A mí me gustan los malentendidos de ese, en este campo. Y uno de mis favoritos, como creo que vos sabés muy bien, es la aparición de temas artísticos en la agenda cotidiana de la gente. En Twitter, ¿no? eh, como sucedió con el eque Mono de, de Cecilia Jiménez, esta anciana pintora amateur que en un pueblo en Borja, en Zaragoza en España, intentó restaurar un fresco de su iglesia y desató la fiebre y, y la locura porque le salió eh, tan mal y era tan sobre el rostro de Cristo que esta pintura que era del año 1950 sin mucho valor comercial es eh, una pintura del montón, de pronto y a partir de un error, de un cataclismo de un, de un una broma, comenzó a generar unos valores determinados. Y no me refiero solo a lo, a lo que pagaba la gente para entrar a ver en la, en la capilla el, el mamarracho, ¿no? Pero hordas de turistas que de pronto se acercaron al pueblo de Borja. Hubo merchandising, imitadores, eh, memes, tazas, remeras. Entonces yo me he preguntado siempre muy honestamente en función de este episodio, ¿cuál de las dos pinturas tiene estrictamente más valor? Yo creo que Cecilia Jiménez, la eh, autora, la pintora, inaugura además una forma de entender la pintura como apropiación o expropiación, porque pinta quizás por primera vez sobre un original de otro. Entonces, y ahora reclama autoría sobre esa imagen expropiada y demanda a quienes hacen tazas o remeras con su eh, imagen. Es, es delirante, es hermoso, pero hay algo más, y es que la pintura original es artística. ¿Qué, ¿Qué es? Porque en realidad es una versión oficial, estatal y sin mucho punch, si me preguntan a mí, de una idea. ¿no? Es el eque homo, he aquí al hombre. Es, es un discurso gris, aburrido, repetido, como una especie de falso renacimiento, pero en los 50, o sea, en plena arquitectura racionalista. En cambio, en el acto del año 2012, del rescate de Cecilia Jiménez, hay amor. ¿Por qué lo hace ella? Por amor. Ella ve con dolor cómo se deteriora la pintura de su querida parroquia y se ofrece a salvarla. Hay un acto de amor y también, sobre todo, hay un acto conservador. Ella es conservadora, no es vanguardista. Ella no quiere hacer arte moderno ni quiere poner en jaque a las categorías preexistentes. Y sin embargo, en el cruce de todas estas buenas intenciones amor, arte, conservadurismo produce el hallazgo, el accidente, el hecatombe no entonces quién dice realmente cuál de estas dos grafías es más poderosa, cuál tiene más impacto cuál resume mejor este complejo? de emociones que se da en el arte, Pues encima vengo yo y escribo una obra sobre este episodio, una obra que se llama El fin del arte y trato de vendérsela a varios festivales del mundo y lo peor es que lo consigo y que la obra me encanta y que es hermosa y que me va muy bien o más o menos bien, arte y valor, arte y consumo es la dicotomía eterna que lejos de tranquilizarnos nos, nos mantiene en movimiento
0: En Fenomenología del fin, Bifo Berardi sostiene que la digitalización de la vida supone el fin de la conjunción, de la unión de los cuerpos, el tacto, en favor de la conectividad, marcada por la distanciación, por la precisión de lo binario. Si el teatro es un espacio-tiempo de conjunción y confusiones, ¿qué consecuencias podría generar la creciente conectividad arriba de los escenarios o respecto del público? Bueno, en realidad si nos referimos al
1: avance de la digitalización de la vida y su relación con los escenarios, lo que estamos viendo es esto, ¿no? el teatro digitalizado, el teatro que se ve eh, en tu casa por internet, etc. Y allí la pérdida, de la, de la, el aumento de la conectividad y la pérdida de la conjunción generan una cosa, y vos me preguntás, ¿qué consecuencias puede tener esa cosa eh, sobre el teatro? Yo creo que ninguna... Ninguna consecuencia, es decir, no hay teatro sin convivio y punto. Todo lo otro que haya deberá inventarse su propio nombre, porque desde aquí daremos batalla para que no sustraiga en vano el nombre del teatro. El teatro es convivial, esa materialidad lo distancia naturalmente de otras artes narrativas parecidas, como pueden ser el cine o la televisión, video o cualquier otra cosa. Es decir, un mismo relato, es verdad, podría dar lugar a una novela, a una película o a una obra de teatro y lo que la hace teatro no es la particularidad de los hechos narrados sino la forma que tienen de desplegarse en el mismo tiempo y espacio que ocupan quienes se dan cita allí para hacerlo y para juzgarlos espectadores y actores no, no hay mucho más que agregar, es evidente en la nueva normalidad de estos días en Italia, en España, donde han vuelto eh, a abrir de alguna manera los teatros, nos proponen, por ejemplo, actores que no se toquen y que mantengan distancia, espectadores que están sentados más lejos unos de otros, entre lechos y, y maniquíes con barbijos, habrán visto las fotos, son espantosas, bueno, todo esto son convenciones protocolares convenciones tales como la cuarta pared o los coturnos griegos los griegos se subían arriba de unos zapatos así para no verse tan chiquitos y verse amplificados y la gente les asumía cierto grado de realidad bueno, ahora tendremos que asumir realidad entre el hechos. es una convención el teatro es una gran máquina de asumir cualquier convención hasta la más loca fagocitarla y hacerla propia el teatro gana siempre ...esa batalla. Pero la única convención prohibida es la que anularía el convivio ¿no? eso que, que surja puede ser un buen material audiovisual o teatro filmado que te puede proporcionar mucho placer porque es una obra que te perdiste y que si no, no podrías ver estás viendo un registro de la experiencia pero no la experiencia lo podríamos llamar teatro documentado en píxeles, como quieran llamarlo pero su materialidad va a operar de manera distinta no estás allí para juzgar o intervenir sobre el material sino que estás allí para juzgarlo a posteriori es decir, no es una cosa, esta, esta alternativa no es una cosa que juegue con el límite del teatro. Es el límite, ¿sí? Decía antes, es la convención prohibida. Por otra parte, haciendo todo esto a un lado, no está mal que existan cosas por fuera del límite. Si bien el límite lo hemos puesto todos los que creemos en él. Fíjate que la danza, por ejemplo, también es convivial, estrictamente convivial... Y de pronto un día aparece en Wuppertal Pina Bausch, inventa la videodanza y la verdad que no le va tan mal, ¿no? No es convivial, es otra cosa. Pina Bausch utiliza los talentos de los bailarines, de los coreógrafos y además los talentos de los cineastas que ponen la cámara, el montaje, el ritmo. Y construye otra cosa que está fuera del límite conocido. Y lo impone y funciona. Pero la verdad es que eso es algo que hacemos todos. Eh, todo el tiempo, no solo los, los dramaturgos no los psicólogos presiden reuniones de consorcio los agrónomos eh, son jardineros <risa> y los dramaturgos escribimos guiones para la tele y no pasa nada, está bien ¿no? yo creo que podemos ensayar cosas parecidas a las que queremos hacer y sobre todo las que volveremos a hacer trabajar fuera del límite no, 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 no está mal para mí yo no conozco los textos de, de, de les, de Guattari y de, y de Berardi sobre conjunción y, y conectividad, no, poniendo una a la otra. Pero escuchándote pensaba algo muy interesante que surge eh, además de la lectura del prólogo de, de eh, Fenomenología del Fin de, de Bifo Berardi y que es una sensación que yo suelo tener muy clara y, con, y, y corpóreamente, sobre todo cuando estoy ensayando. En teatro nuestra... Conjunción técnica no es tanto el y, sino el mientras. Eh, vos no sabes la vitalidad que cobra una escena cuando la estás ensayando, cuando uno no piensa solo en pasa esto y pasa esto otro, me relaciono con el y, sumo, sino que pasa esto mientras pasa esto otro. El mientras es una forma más sofisticada del y que necesita de la interacción y de la presencia, obviamente. Yo creo que, no sé, es probable que el, el problema de la pérdida del I y de la conjunción en favor de la conectividad y luego en favor de la hiperconectividad se manifieste en más de una analogía, en más de una disciplina en este presente.
0: Es célebre la discusión entre Adorno y Benjamin sobre la industria cultural. Sintetizando, para Adorno, la serialidad conspira contra lo artístico, que debe resistir frente al consumo de cultura chatarra y sostener un arte para espectadores calificados. Para Benjamin, la reproductibilidad, al liberar a las obras de su aura, las abre a públicos más amplios y promueve nuevos procedimientos. ¿Cómo te ubicas en este debate a partir de la proliferación de contenidos online? Ah, bueno, a esto quería llegar, a, al Boca River de la filosofía, Adorno o
1: Benjamin, ¿no? Eh, yo los he leído muy poco, pero, eh, pero sé de qué se trata la, la, la falsa dicotomía, ¿no? Yo creo que eh, somos todos herederos de ambas posiciones en esta dicotomía. Sostenemos por un lado que el arte debe ser elevado, ¿m? diferenciándose sobre todo de cosas parecidas como eh, son las artesanías y el diseño que tienen funcionalidades distintas. Pero además de ser elevado, que debe ser para todos. O mejor dicho para cualquiera, que es un término que me gusta más. ¿no? Entonces, entre Adorno y Benjamin siempre dan ganas de ponerse al de lado del pobre Benjamin, ¿o no? Que observó tan lúcidamente el fenómeno, un fenómeno del que ahora no podemos escindirnos, que es el fenómeno de la fragmentación ¿no? frente a la falsa opción de la unidad, de la totalidad. Somos seres completamente fragmentados, tanto psíquica como socialmente, entonces, ¿por qué salir a buscar la unidad a nuestro alrededor? Yo creo que en cuanto a tu pregunta... No creo que los contenidos online sean necesariamente menos artísticos simplemente por estar al alcance de la mano, ¿no? No sé, hay quien aprovecha internet para comerse entera cuatro temporadas de alguna boludez y hay quien, eh, no sé, decide usarlo para, para bajarse una película de Belatar o para ver La Flor, la película de Mariano Ginás que dura 14 horas, o bajarse incluso artículos de filosofía. Muchos de los artículos que estamos discutiendo fueron difundidos masiva y planetariamente por publicaciones en internet y no por libros que no podríamos conseguir. ¿no? La conectividad de internet, incluso esa que al principio el propio Berardi abrazó con optimismo cuando se habla de los cibernautas no sigue vigente esta es la parte más confusa, la parte buena de internet, la que no es solamente su zona de control y creo que esta es la parte que requiere de usuarios, no sé, que sean cada vez más pillos, más dispuestos a acceder a lo que no es solamente mainstream. Yo soy de los que cultivan en ese sentido, para un poco para, para posicionarme con lo de adorno un arte de la hibridización, ¿sí? Donde lo culto o lo puramente culto pueda estar escondido en lo más barrial o lo mítico, los mitos primigenios puedan estar escondidos incluso en el pop. Yo no sé, no, no, realmente no sé muy bien cuál sería ese arte inmaculado que podría estar señalando Adorno, ese arte escindido de, de, de lo Berreta. Yo nunca lo he conocido, pero a mí, porque. Me pasa que todos los ejemplos clásicos se me antojan siempre en el cruce entre eso que llamamos cultura y alguna otra cosa. ¿sí? A veces la anticultura y a veces lo estrictamente popular.
0: En un texto más técnico referís los procedimientos conscientes o no al momento de crear. Afirmás que el proceso artístico es más real que lo real. No es signo de otra cosa, es la cosa. Este llamado tuyo a huir de lo simbólico, ¿cómo convive con tus intensas alusiones a sucesos históricos, teorías filosóficas o avatares del mundo académico? Bueno, es que mis eh, intensas alusiones
1: a sucesos históricos, artísticos, conviven con el desastre, en mis obras, con el mamarracho, ¿no? Pero yo creo que eso es porque yo vivo más en el mundo del pop que en el mundo del rock, ¿no? Eh, en el pop las categorías ideológicas aparecen completamente abiertas, su libertad es, es, es absoluta. En el rock, en cambio, que es completamente cuadrado, te prometen una ideología fuerte y decisiva, pero la verdad es que tiene una etiqueta de comercialización a la orden del día y bien a la vista. En realidad yo creo que lo interesante es esta cuestión de realidad versus símbolo. ¿sí? El eslogan que rige casi toda mi producción reciente es otra vez una frase de Eduardo del Stahl que reza lo siguiente... La realidad es la resistencia de las cosas a todo orden simbólico. La realidad es la resistencia de las cosas a todo orden simbólico. Es decir, la resistencia de las cosas a lo que decimos de ellas, al lenguaje que, que intenta atraparlas. Entonces ya sabemos que apresar la realidad es bastante difícil, ya que la realidad es una percepción, ¿sí? es una versión, entre otras. Y además sabemos que su dominio está gobernado por el lenguaje, que es esa membrana que nos comunica con la realidad, pero que también nos separa de ella. Así como la palabra dolor nos separa de la experiencia del dolor real. Nos, nos permite comunicarlo sin sentirlo para nada. Puedo decir, ¡ay, me duele! Y la palabra exorciza el dolor real. Si me doliera mucho quizás no diría nada. Entonces, de esta definición de Delestal, a mí me encanta la idea paranoica de que la realidad existe fuera de nosotros y que tiene una actitud militante, ¿no? la resistencia de las cosas a lo que decimos de ellas. La realidad desea huir de lo que decimos de ella, no quiere ajustarse a los símbolos las metáforas que la cultura convierte en alegorías tarde o temprano con la que nosotros queremos atrapar y, a, eh, y dominar a la realidad. La realidad es catastrófica, es caprichosa, es berreta. Así que yo te diría que la convivencia de, de, de raras o elevadas teorías filosóficas o de pesquisas de cierta nobleza en el corazón de mis obras ocurre perfectamente bien. Convive perfectamente en sintonía con el mamarracho y la falta de solemnidad. Porque para mí se trata de eso, simplemente. ¿no? La, la solemnidad no es la seriedad en el arte. La solemnidad es la incapacidad de generar otra mirada distinta sobre sí mismo. Es la mirada que ya contiene las instrucciones para la mirada. Eso es lo solemne. Lo que admite una sola mirada. El acto escolar es solemne. ¿No? nosotros qué vemos todo el tiempo en el acto escolar vemos la escarapela de cartulina el fracaso de la gesta belgraniana la dependencia y la repetición ritualizada pero el discurso que escuchamos en el acto escolar tiende a querer escindirse de lo que vemos los chicos haciendo quilombo el... hablando del acto escolar se acaba de hacer viral el, el video de una maestra que está tratando de grabar su texto para el acto virtual del 20 de junio, por primera vez en su vida seguramente le toca hacerlo de manera virtual, y le ladran unos perros, eh, es una maravilla, es una maravilla, no es artístico, ¿eh? pero ¿qué importa? Es decir, son esas cosas que ocurren y que tensan el arco de la mirada para después posarla así sobre lo artístico. Yo creo que no hay que perder de vista el peligro de la solemnidad y que hay que aprender a torearlo y que toda técnica, en mi caso, surge de esa
0: preocupación. Por último, se habló mucho de la crisis actual como una oportunidad. Sería seguro muy valioso si quisieras compartirnos algo inspirador... ...que hayas experimentado durante estos meses... ...ya sea desde lo creativo, lo laboral o lo personal.
1: Bueno, algo gratamente inesperado en estos últimos meses... ...es difícil, ¿no? Podríamos hablar de un posible giro hacia el socialismo... ...por necesidades obvias y planetarias. Pero es muy difícil, la verdad que lo primero que me viene a la cabeza cuando escucho hablar de oportunidad es eh, métanse la oportunidad en el culo, ¿no? Pero esto me parece porque lo peor, creo yo, es lo que está por venir. Eh, tarde o temprano los muertos serán muchos, pero no serán tantos. Quiero decir que tal vez mueren más personas por no tener eh, agua potable, pero a nadie le importa. Pero lo que sí será eh, indiscutible es que la crisis económica y su reestructuración mundial ya nos están anunciando cambios horribles, ninguno bueno. Incluso yo creo que las oportunidades de traer algo nuevo en, material, eh, en materia socioeconómica, como por ejemplo las expropiaciones de empresas de servicios básicos que está teniendo que ocurrir en Alemania luego del rescate que el Estado ha hecho de estas empresas privadas, traen en culturas conservadoras y retrógradas como la nuestra una enorme reacción, una reacción que parece retrotraernos al, 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 al pacto roca runciman ¿no? Al gobierno de la sociedad rural. O sea, no es que las oportunidades no se den. Se están dando y están ocurriendo en muchos países. Pero la batalla contra la estupidez es durísima, ¿no? Estos poderes, estos poderes que que dominan y gobiernan, gobiernan la, la cabeza de las personas, ¿no? Que son los que finalmente desembocan, aunque no se lo propongan, en el fascismo, la verdad es que tienen a los ciudadanos, que están convertidos en realidad en consumidores de ideas falseadas, de las narices y los llevan a donde, a donde quieren. Entonces las oportunidades están, pero pasan volando, ¿no? Yo, yo creo que es importante señalar esas oportunidades, atraparlas y amplificarlas, mostrar el valor de la solidaridad, por ejemplo, en este momento, con palabras y con actos, hacer entender que no hay forma de salvar vidas conjuntamente que no se llame socialismo no la hay, lo que pasa es que aquí la palabra socialismo ha sido reemplazada por la palabra Venezuela pero el problema es que si las vidas ya no importan esas vidas que podríamos salvar ya no importan que es una versión que parecería estar ganando la batalla entonces vamos a tener que redoblar las fuerzas o triplicarlas y además ese redoblamiento de fuerzas yo espero que no implique solamente tener que ejecutar un arte militante que siga la agenda de nuestra indignación porque la verdad que la agenda de nuestra indignación es bastante obvia y es enorme. Ocupa todo el espacio de nuestra semana. Así que hay que estar alerta y además de esta indignación hay que propiciar también un arte que nos libere incluso de estos supuestos, porque estos supuestos son obviedades y es difícil construir desde ahí. El otro día, Noam Chomsky dijo en una entrevista que Donald Trump era el peor criminal, el peor criminal de la historia. Y esto, que es obvio y dicho en un contexto también muy obvio, por lo menos para muchos de nosotros, pasó completamente desapercibido o no, o me equivoco. Eh, a mí me parece muy bien y es muy valiente decir lo que hay que decir, pero a la vez me gustaría también poder alimentar un arte independiente de esas intenciones necesarias, tan necesarias. Para eso somos a la vez tanto artistas como ciudadanos, ¿no? Y podemos cumplir con ambas obligaciones, y a veces por separado. A veces no hay forma de hacer de lo uno, la indignación, lo otro, la liberación que ejecutamos en el arte y con la que pretendemos llevar a volar
0: a nuestros contemporáneos. Muchas gracias Rafael por la generosidad y lucidez de tus respuestas. Y a los que están del otro lado, ojalá que hayan disfrutado como yo de este intercambio. Nos vemos en el próximo envío de Presente Discontinuo.
1: Esto fue Presente Discontinuo. Seguí a Fundación Andreani en las redes para conocer los nuevos lanzamientos. Podés encontrarnos en Instagram como arroba Fundación Para nuestro contenido audiovisual, seguinos en youtube.com barra
0: Y en Facebook y LinkedIn como Fundación Andreani. Gracias por escuchar.